0: Louis Stevenson, lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde, storia della porta l'avvocato Hutterson era un uomo dall'aspetto rude: non si illuminava mai di un sorriso, freddo, misurato e imbarazzato nel parlare, riservato nell'esprimere i propri sentimenti. Era un uomo magro, lungo, polveroso e triste eppure, in un certo senso, amabile. Nelle riunioni di amici, quando il vino era di suo gusto, gli traspariva negli occhi qualcosa di veramente umano, qualcosa che non trovava mai modo di risultare nelle sue parole e che si manifestava, oltre che in quella silenziosa espressione della faccia dopo una cena, più spesso ancora, e più vivamente, nelle azioni della sua vita. L'avvocato era severo nei riguardi di se stesso, Quando si trovava solo beveva gin per mortificare l'inclinazione verso i buoni vini e sebbene il teatro lo attirasse non ne aveva mai varcato la soglia in vent'anni. Nei riguardi del prossimo era tuttavia di una grande indulgenza, talvolta si meravigliava quasi con invidia della forza con la quale certi animi potevano venire spinti alla malvagità e in ogni occasione era disposto più ad aiutare che a disapprovare. «Io tendo all'eresia di Caino», soleva dire argutamente, «lascio che mio fratello se ne vada al diavolo come meglio gli piace». Avendo un simile carattere, gli accadeva spesso di essere l'ultimo conoscente stimato e di esercitare l'ultima buona influenza nella vita di uomini perduti. Costoro, sinché frequentavano la sua casa, venivano trattati senza il minimo mutamento di modi. Indubbiamente questa impresa riusciva pa- facile a Mr Hutterson, poiché egli era riservato al massimo grado, e anche le sue amicizie parevano fondate su una simile dottrina di bontà. È proprio dell'uomo modesto accettare il cerchio delle amicizie, così come sono, dalle mani della sorte questo era il caso dell'avvocato. I suoi amici erano persone del suo stesso sangue oppure gente che conosceva da molto. I suoi affetti come ledera si sviluppavano con il tempo e non richiedevano particolari qualità nella loro cura. Di tal genere, senza dubbio, doveva essere il legame che li univa a mister Richard Enfield, suo lontano parente, uomo molto conosciuto in città. Per molti restava un mistero cosa quei due potessero trovare l'uno nell'altro e quali argomenti di conversazione potessero avere in comune. Coloro che li incontravano nelle loro passeggiate domenicali riferivano che non parlavano, parevano singolarmente tediati e salutavano con evidente sollievo l'apparire di un comune conoscente. Tuttavia i due tenevano in gran conto quelle passeggiate, considerandole il maggior svago della loro settimana. E non solo scartavano ogni altra occasione di divertimento, ma resistevano persino al richiamo degli affari, per goderne senza interruzione. In uno di quei vagabondaggi, accade che passassero per una strada secondaria di un quartiere affollato di Londra. La via era piccola e quel che si dice tranquilla ma nei giorni feriali era piena di gente affaccendata. I suoi abitanti erano tutti gente agiata, a quanto pareva, e tutti speravano con emulazione di poter stare sempre meglio e spendevano il sovrappiù dei loro guadagni in cose futili. Perciò le vetrine dei negozi si allineavano lungo la via con aria invitante, come una fila di sorridenti venditrici. Anche la domenica, quando la strada velava la maggior parte dei suoi fascini, ed era relativamente vuota e quieta, splendeva pur sempre come un fuoco in mezzo alla foresta, a paragone con gli squali di dintorni, e con le sue persiane dipinte di fresco, gli ottoni ben lucidati, la sua pulizia in generale e la sua vivacità di colori colpiva subito e ammagliava l'occhio del passante. A due porte dall'angolo, sul lato sinistro della strada procedendo verso est, La linea era spezzata dall'ingresso di un cortile e proprio in quel punto sporgeva sulla via un sinistro fabbricato. Era alto due piani. Non presentava finestre, solo una porta al piano inferiore e una facciata cieca, col muro scolorito al piano superiore. Recava in tutto i segni di una prolungata e sordida negligenza. La porta, senza campanello né battaglio, era sudicia e screpolata. I vagabondi sonnecchiavano nel vano e accendevano i fiammiferi sui battenti. I bimbi giocavano sui gradini e gli scolari avevano provato il loro temperino sul legno. E per quasi una generazione nessuno era mai apparso a cacciar via gli inopportuni visitatori né a riparare le loro malefatte. Mr. Enfield e l'avvocato passarono sull'altro lato della strada, ma quando arrivarono davanti a quell'ingresso, il primo alzò il bastone e lo indicò. «Avete mai notato quella porta?» domandò. Il compagno rispose affermativamente, e allora lui aggiunse, «Nella mia mente è connessa a una storia molto strana». «Davvero?» disse Mr. Utterson. «Di che storia si tratta?» «Ebbene, è così», rispose Mr. Enfield. «Io stavo tornando a casa da qualche posto in capo al mondo, circa alle tre di una scura mattina d'inverno. E i miei passi mi portavano attraverso una parte della città dove non c'era letteralmente nulla da vedere, se non lampioni. Una strada dopo l'altra e tutta la gente addormentata una strada dopo l'altra e tutte illuminate come per una processione e tutte vuote come chiese sinché alla fine mi trovai in quello stato d'animo nel quale uno si mette in ascolto e comincia a desiderare di scorgere una guardia a un tratto vidi due figure una era un uomo piccolo che camminava in fretta verso est, l'altra una bimba di circa 8 o 10 anni che correva il più velocemente possibile per una via traversa. Ebbene, signore, quei due, come era naturale, si scontrarono all'angolo. Allora accade la cosa orribile: l'uomo calpestò tranquillamente il corpo della bimba e l'abbandonò la che gridava lì per terra. A sentir dire questo sembra nulla. Ma era terribile a vedersi, quello non somigliava a un uomo, era come una creatura infernale. Gridai, mi misi a correre e afferrai per il colletto il mio uomo e lo riportai là dove si era già formato un gruppo di gente intorno alla bimba in lacrime. Si mostrava perfettamente calmo e non opponeva resistenza ma mi lanciò un'occhiata, un'occhiata così atroce che mi bagnò di sudore quasi avessi corso a lungo. Coloro che erano comparsi appartenevano alla famiglia della bimba e il dottore che aveva mandato a chiamare giunse subito sul posto. Ebbene, la bimba non aveva nulla di particolare, era solo spaventata, secondo il segaossi, e qui potreste credere che tutto finisse. Ma c'era una curiosa circostanza. Sin dalla prima occhiata, il mio uomo mi aveva fatto orrore. Così pure la famiglia della piccola, cosa che era perfettamente naturale. Ma quello che mi colpì fu il caso del dottore. Era il solito medico angoloso e asciutto, senza età e senza colore, con un forte accento scozzese, incapace di emozioni, come una cornamusa. Ebbene, signore, provava quello che provavamo tutti noi. Ogni volta che guardava il mio prigioniero, vedevo il segaossi diventare pallido dal desiderio di ucciderlo. Sapevo cosa avesse in mente, proprio come lui sapeva cosa avesse in mente io. Ma siccome un omicidio era fuori di questione, ci comportammo come meglio si poteva. Dichiarammo all'uomo che noi potevamo fare e avremmo fatto un tale scandalo dell'accaduto da infamare il suo nome da un capo all'altro della città. Se aveva amici, o qualsiasi credito, sarebbe stato nostro compito farglieli perdere. Mentre io lo minacciavo in simil modo, tenevamo le donne lontane da lui come meglio possibile, perché apparivano selvagge come furie. Non vidi mai un cerchio di facce così piene d'odio. E l'uomo stava nel mezzo, con una specie di tetra ironica freddezza. Anche lui era spaventato, si vedeva bene, ma cercava di non mostrarlo, proprio come Satana. Se avete deciso di divulgare questo incidente, disse, io naturalmente non ho possibilità di difendermi, ma un gentiluomo preferisce sempre evitare le scene. Dite il vostro prezzo. Ebbene, riuscimmo a ottenere 100 sterline per la famiglia della bimba. Evidentemente, lui avrebbe voluto cavarsela in altro modo, ma c'era qualcosa di minaccioso nelle nostre facce e dovette cedere. Ora si trattava di prendere il denaro e dover credere che ci accompagnò, se non qui davanti a questa porta, estrasse una chiave, aprì, entrò e subito tornò fuori con dieci sterline d'oro e un assegno per la banca, Cutz, pagabile al portatore, e firmato con un nome che ora non posso dire, benché costituisca una delle cose principali della mia storia. Ma era un nome perlomeno molto conosciuto e spesso stampato. La cifra era alta, ma la firma valeva ben di più se non era falsa. Io mi presi la libertà di osservare al gentiluomo che tutta la faccenda mi sembrava l'osca e che in realtà un uomo non può entrare in una cantina alle quattro del mattino e uscirne con un assegno di circa cento sterline firmato da un'altra persona. Ma lui appareva completamente a proprio agio e sorrideva con ironia. Tranquillizzatevi, disse, resterò con voi sinché la banca non si aprirà e riscuoterò io stesso l'assegno. Perciò ce ne andammo tutti, il dottore, il padre della bimba, l'amico ed io, e passammo il resto della notte a casa mia. Il giorno seguente, dopo aver fatto colazione, ci recammo, sempre tutti insieme, alla banca. Presentai l'assegno io stesso e dissi che avevo tutte le ragioni per credere che si trattasse di un falso. Invece l'assegno era buono. Perbacco, disse Mr. Utterson, vedo che anche voi la pensate come me disse Mr. Enfield. Sì, è una brutta storia. Il mio uomo era un tipo col quale nessuno dovrebbe avere a che fare, un uomo veramente dannato, e la persona che aveva emesso l'assegno era la più onesta che si potesse pensare, e, quel che peggio, uno di quei tipi che fanno veramente del bene. Un ricatto, immagino, un uomo onesto che paga qualche errore di gioventù. «La casa del recatto, così ora io chiamo di conseguenza quell'edificio con quella porta, benché anche questo, vedete, non spieghi nulla», aggiunse, e dette queste parole, si immerse nel silenzio. Fu risvegliato dalla sua meditazione da Mr. Utterson, che non gli domandò piuttosto bruscamente. «E non sapete se colui che aveva messo l'assegno vivesse in quella casa?» «In un posto simile», rispose Mr. Enfield, ma credo di aver notato il suo indirizzo, abita in una piazza, non so bene quale. E non avete mai domandato nulla circa quell'edificio della porta? chiese Mr. Utterson. No, signore, ebbe un certo scrupolo. Sono piuttosto contrario a fare domande, è troppo nello stile del giorno del giudizio. Se tu fai una domanda è come se lanciassi una pietra, te ne stai tranquillo sulla sommità di una collina, la pietra rotola giù e ne smuove tante altre, sinché qualche ottimo vecchio, l'ultima persona che pensavi, non viene colpito sulla testa nel suo giardino e la famiglia deve cambiare nome. «No, signore, ne ho fatto una regola per me. Più una cosa pare curiosa, meno io domando». «Un'ottima regola, in verità», disse l'avvocato. «Però io ho studiato questo luogo per conto mio», continuò Mister Enfield, «e dirò che non assomiglia granché a una casa». Non esiste altra porta, e nessuno entra o esce da questa porta, se non, una volta ogni tanto, il signore della mia avventura. Ci sono tre finestre che guardano sul cortile al primo piano. Sotto non ve ne sono. Le finestre sono sempre chiuse, ma sono pulite. E poi c'è un camino che di solito fuma. Perciò qualcuno deve abitare lì dentro. Tuttavia non è certo. Perché gli edifici sono tanto stretti intorno a quel cortile, che è difficile stabilire ove uno cominci e l'altro finisca. I due uomini continuarono a camminare per un po in silenzio. Poi mister Utterson disse Enfield, è una buona regola la vostra. Sì, lo credo anch'io. Però, continuò l'avvocato, c'è una cosa che io vorrei chiedervi. Voglio domandarvi il nome di quell'uomo che calpestò la bambina. «Ebbene», rispose Mr. Enfield, «non vedo che male potrebbe esserci nel dirvelo. Si chiamava Hyde». «Mmm», fece Mr. Utterson, «e che specie di uomo era?» «Non è facile a descriversi. C'è qualcosa di non chiaro nel suo aspetto, qualcosa di sgradevole, anzi, di davvero detestabile. Non avevo mai visto un uomo che mi ripugnasse tanto e non so la ragione». Doveva avere una qualche deformità. Dava l'impressione di essere deforme, sebbene io non riesca a spiegare meglio la ragione. Aveva un aspetto anormale, eppure non so dire precisamente in che senso. No, signore, non posso descriverlo, non ci riesco. E non per mancanza di memoria. Infatti, vi dico che mi sembra di vederlo anche in questo momento. Mr. Utterson fece ancora qualche passo in silenzio, evidentemente immerso in un suo pensiero. «Siete sicuro che usasse una chiave?» chiese infine. «Caro signore», cominciò Enfield, molto sorpreso. «Sì, capisco», disse Utterson, «intendo come vi possa apparire strano. Il fatto è che se non vi domando il nome dell'altro è perché lo conosco già. Vedete, Richard, la vostra storia mi riguarda un poco». «Se siete stati inesatto in qualche punto, fareste meglio a correggervi». «Penso che avreste dovuto avvertirmi», ribatté l'altro, leggermente contrariato, «ma io sono stato scrupolosamente preciso. L'amico aveva una chiave, e cosa che più conta l'ha ancora. L'ho visto usarla neppure una settimana fa». Mr. Utterson emise un profondo sospiro, ma non disse più nulla, e l'altro riprese «Ecco un'altra lezione. Non si deve dire mai nulla. Mi vergogno della mia lingua lunga. Facciamo il patto di non parlare mai più di questa faccenda». «Ben volentieri», disse l'avvocato. «Ecco la mia mano, Richard».